0: Soyez les bienvenus dans Paris Politique. Chaque jeudi, une thématique francilienne en lien avec votre quotidien. Un problème de société à décrypter avec nos invités, nos témoignages. Samedi samedi prochain, les franciliennes et les franciliens manifesteront à l'appel du collectif féministe, nous toutes, pour dire stop aux violences sexistes et sexuels. Ce soir, nous nous posons cette question. Comment lutter dans notre région Les chiffres sont vertigineux. 100% des femmes harcelées ou agressées dans les transports en commun. Quasiment une francilienne sur deux qui renonce à fréquenter des lieux publics. Comment faire cesser la menace, le sentiment d'insécurité Comment rendre la ville plus égalitaire, plus hospitalière vis-à-vis -vis des femmes en plateau de vision depuis Paris avec Hélène Bidard adjointe à la maire en charge de l'égalité femmes-hommes et depuis la Seine-Saint-Denis avec Claire Dupoisa adjointe à la maire de Bobigny notre focus sera consacré aux transport en commun, vaste sujet. Enfin, nous accueillerons Alma Guirao, fondatrice de l'association Hands Away, qui lutte contre le harcèlement de rue, le monde associatif essentiel dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Un bel exemple de solidarité et de sororité. Paris politique, c'est parti Bienvenue à toutes, Claire Dupoisat, vous êtes adjointe à l'égalité femmes-hommes à la mairie de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, merci d'être avec nous. Bonsoir, je vous en prie. Hélène Bidard, merci d'avoir également accepté notre invitation, vous occupez le même poste mais à la mairie de Paris. Merci d'être avec nous ce soir, on va commencer cette émission en écoutant des témoignages, ceux de franciliennes rencontrées dans les rues de notre
1: région. Il y a les quartiers de Paris où on ne peut pas euh, sortir après euh, 19h. En dehors de quoi on est assaillis. Euh, on est assaillis de, de, soit de d'hommes de, qui sont euh, juste mal polis et qui sifflent sur votre passage ou qui chantonnent. J'étais là avec une amie et il y avait un
2: jeune homme en train de prendre une vidéo sur son téléphone avec un ami et avec euh, mon ami à moi aussi une fille. On est passé. Et en fait on est passé sur sa vidéo il nous a dit, euh, bah, il nous a dit clairement euh, c'était des mots crus, il nous a dit euh, dégagez les salopes. Et on a fait comme si de rien n'était, on a avancé, on n'a pas osé euh, dire quelque chose ou enfin euh, on a avancé tête baissée et puis voilà. J'adopte des stratégies pour plus avoir euh, à répondre à ce genre de comportement. Donc, je vais habiller d'une façon euh, qui va faire en sorte que je vais être moins harcelée, avec moins de je sais pas, une jupe moins courte. Et puis on essaie de passer par des rues qui sont plus fréquentées. Euh, pareil je marche très vite.
0: À travers ces trois témoignages, on se rend bien compte de l'étendue du problème. On parle ici d'insultes, mais ça va évidemment jusqu'à la violence physique l'une et l'autre. Est-ce que vous avez déjà vécu personnellement ces situations, Hélène Bidard
2: Oui, tout à fait. Ça m'est déjà ça arrivé, euh, évidemment. Mmh. Vous l'avez dit, 100% des femmes. Euh, mmh. et J'en fais partie. J'en ai le souvenir précis quand j'étais adolescente et d'avoir euh, appris. Sans le savoir, sans mettre les mots euh, sur ce que c'était, mais d'avoir appris euh, des stratégies euh, pour euh, ne plus en être victime, notamment dans les transports en commun. Et puis je l'ai vécu encore euh, récemment. Je l'ai même vécu quand j'étais enceinte euh, de 8 mois, donc euh, <rire> j'en ai de souvenirs euh, bien précis. Euh, et euh, à chaque fois, on, on sait bien, euh, et maintenant je le sais, que ça n'a rien de, la, de sexuel. C'est vraiment euh, une agression qui relève d'une domination euh, que vous subissez.
0: Claire Dupoisin c'est pareil, ces exa exactement la même chose, évidemment,
3: mmh. depuis, euh, depuis toujours. Et puis euh, voilà, on développe euh, un comportement euh, qui n'est pas naturel. On regarde ses pieds, on regarde tout droit, on prend un regard dur, euh, on, a la, on, on fait la sourde. Mmh. Enfin, c'est très étrange de, de voir ça. On, on a tous ans. le même
0: ressenti, c'est ça qui est, qui est assez euh, édifiant et, et les chiffres le confirment. Hein. Je, je vais en redonner un. 37% des françaisiennes déclarent avoir subi au moins un fait de violence dans l'espace public. On est plutôt à 25%. Au niveau national, ce sont des chiffres fournis par l'Institut euh, Paris-Région. Alors Hélène Bidard, je me tourne vers vous. Quand on entend ces témoignages, quand on regarde ce chiffre, on se dit est-ce qu'une grande métropole comme Paris et sa banlieue est vraiment faite pour les femmes alors en fait, euh, on a à Paris 53% de
2: parisiennes, euh, mmh. qui sont euh, donc il euh, y a plus de femmes que d'hommes euh, en fait à, à Paris, et c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a plus de services publics, parce que la densité, euh, elle compte aussi pour les femmes, euh, parce qu'il y a plus de crèches, etc. Donc la ville attire euh, les femmes, euh, les étudiantes euh, aussi, et, et, hum. et les femmes âgées d'ailleurs. Et
0: pourtant, elles ne s'y sentent et pas pourtant, toujours bien. C'est ça.
2: Et pourtant, euh, on est dans, dans ce sentiment d'insécurité qui parfois n'est pas qu'un sentiment et de l'insécurité, une, ré, une réelle insécurité. Euh, donc c'est très paradoxal. Et donc ils font justement œuvrer pour euh, cette majorité euh, des euh, parisiennes euh, qui sont des femmes euh, et qui doivent pouvoir vivre l'espace public en totale liberté et en totale sécurité.
0: Claire Dupoisin, est-ce que, par exemple, à Bobigny, on peut identifier des lieux qui posent plus problème que d'autres Se dire, bon, on, on est dans la ville et on voit là où les femmes ne se sentent pas bien et on essaye d'agir.
3: Oui, en effet, ça se voit déjà à l'œil nu, puisque on voit que les bistrots ne sont pas forcément euh, peuplés euh, dans leurs terrasses de femmes. Euh, voilà, on voit que qu'elles circulent sans s'arrêter. Euh, alors pour ça, euh, effectivement, alors on le voit à l'œil nu, comme je vous disais, donc euh, peut-être qu'il y a des solutions, et notamment, nous, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est vraiment des diagnostics. Et euh, c'est pour ça qu'on va essayer, enfin, on monte une marche exploratoire, la première à Bobigny, euh, très bientôt, la semaine ça se prochaine. Ça se déroule
0: comment, par exemple Expliquez-nous un peu concrètement.
3: Alors nous, ce qu'on a prévu de faire, c'est vraiment euh, un rendez-vous euh, de femmes. On se donne un rendez-vous. et avec euh, des citoyennes euh... Voilà, c'est mmh. ça, des citoyennes, on a fait une grande campagne de communication, euh, bah, je, vais, je vais vous montrer, on a voilà, voilà, on a un petit ailleurs, mmh. à l'intérieur duquel on, on a plein d'événements euh, autour des violences faites aux mmh. femmes, et notamment on a cette invitation à la marche exploratoire, et euh, donc voilà, on leur donne rendez-vous, l'idée c'est d'être tout ensemble, et de chausser nos lunettes de genre, voilà, d'être des femmes, de regarder l'espace public différemment euh, de comme on le regarde d'habitude, et puis de l'envisager euh, avec des solutions peut-être, avec des améliorations, et euh, voilà.
0: À Paris, Hélène Bidard, vous avez aussi mené ces marches exploratoires. Alors, vous aussi, vous avez chaussé vos lunettes de genre. Qu'est-ce que vous avez constaté Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de par exemple un endroit dans la ville à Paris qui pose problème et pour lequel on a trouvé une solution Alors,
2: euh, on en a fait plein. Et en fait, mmh. il y a plein d'endroits. Ce qui est très intéressant dans le diagnostic, dans ce qu'on pose, c'est que euh, en fait, c'est les lieux où il va y avoir, il y a des lieux où il y a plus de harcèlement de rue que d'autres. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des lieux où il y en a plus C'est les lieux où les hommes vont rester stagnés dans cet espace. Et du coup, quand on se retrouve avec des lieux non mixtes avec que des hommes, les femmes vont faire que passer euh, et vont subir plus de harcèlement. Et vont avoir euh, évidemment euh, tendance à éviter ces lieux. Euh, donc ça, c'est valable pour des quartiers qui sont très populaires comme pour des quartiers qui vont être beaucoup plus bourgeois, des quartiers festifs. Mmh. Euh, donc on va retrouver ça, bah, je donne des exemples que tout le monde connaîtra, Gare du Nord, euh, on va retrouver ça à La Chapelle, mais on va aussi retrouver ça Rue de lap euh, le soir, là où il y a plein de bars, du côté de Bastille, euh, ouais. côté de Bastille dans le 11e, mmh. et puis on va aussi retrouver ça sur les champs Élysées.
0: Euh, donc vous voyez, des lieux très différents, on va retrouver ça. Euh, et donc, du. Et coup... comment fait-on alors pour lutter contre ça Genre, Alors Là, on a le constat, et ensuite Ensuite, euh,
2: on fait des marches avec les femmes et on se rend compte euh, qu'il y a des aménagements qu'on peut faire en termes d'urbanisme qui vont empêcher euh, qu'il euh, y ait des lieux qui dysfonctionnent euh, avec l'urbanisme. Parce qu'il y a les enjeux de sécurité, c'est sûr. Il y a les enjeux de sécurité, mmh. c'est certain. Euh, mais il n'y a pas que la question de la sécurité. On ne peut pas, avoir... Revenir sur voilà. mais on peut pas mmh. avoir des policiers partout derrière euh, mmh. euh, tous les hommes euh, qui euh, seraient susceptibles euh, voilà, de, de, non seulement d'avoir des propos, mais de passer euh, dans des actes plus graves. Donc du coup, il y a aussi euh, des enjeux stratégiques d'aménagement et d'urbanisme auxquels il faut penser. La question de la lumière, mmh. euh, la question de ce qu'on appelle les dents creuses, c'est les recoins en fait, les recoins dans la ville qui vont être plus sombres. Euh, voilà, il y a tout, tout ce, ce, ce travail très sérieux qu'il faut faire avec les urbanistes et les architectes pour essayer de comprendre ça.
0: À Bobigny, Claire Dupoisa, est-ce que, par exemple, vous auriez un exemple à nous donner d'un aménagement urbain qui pourrait permettre aux femmes de se sentir mieux dans la ville bah, vous savez, Bobigny, c'est une ville,
3: c'est une ancienne ville moderne. C'est une ville qui a été construite sur dalle, mmh. donc euh, typiquement euh, dans une idée de perfection, enfin dans une utopie en réalité, où les êtres humains ne croiseraient pas les voitures et donc où tout le monde pourrait circuler euh, très tranquillement, avec des poussettes, avec des valises, euh, en situation de handicap, euh, et pour euh, chacun, pour que chacun puisse vaquer à ses occupations. Mmh. Or, ces dalles ont été désertées, il n'y a plus tellement de commerce, elles se dégradent et peut-être que des aménagements à ces endroits-là pourraient permettre justement une vie... Une Alors, vie des plusieurs... aménagements
0: quoi, par exemple
3: Des bancs. Mmh. Euh, on a remarqué aussi, par exemple, que les arbres étaient extrêmement hauts sur... Ils ont poussé de, de mmh. façon voilà, très haute sur, dans leur bac. Eh bien, il suffirait peut-être de les tailler pour avoir une visibilité plus large quand on passe à proximité. Euh, voilà. Mais ça, on n'a pas encore fait ce diagnostic. Hein. On est, on...
0: Vous allez et le, faire euh, le faire et, voilà. et agir en, en conséquence. Euh, alors évidemment, on se dit, ça revient souvent hein, de dire il faut repenser l'espace urbain pour faire des villes plus paritaires, plus adaptées aux femmes. Et de l'autre côté, j'ai l'impression quand on fait des propositions, et euh, eh ben ça passe pas. Est-ce que les esprits sont sont prêts Alors je pense par exemple à Caroline de Hassin, hein, militante féministe qui avait proposé d'élargir les trottoirs euh, pour faire passer les poussettes. Elle s'est pris une volée de bois vert. Et les Bidard, vous-même, hein, vous aviez annoncé un diagnostic genré du parc Suzanne Lenglen dans le 15e. J'ai regardé sur votre suite, euh, sur, sous votre tweet, pardon, pas suite, euh, que des commentaires désobligeants. Oui. Alors, c'est pas, euh, c'est vraiment une idée euh,
2: assez neuve de faire euh, de l'urbanisme euh, mmh. genré. Déjà, le terme genré euh, fait bondir euh, mmh. certaines personnes. Euh, mais euh, ce qu'on essaye de faire comprendre, c'est qu'on le fait avec euh, des femmes qui vont faire des diagnostics de ce qu'elles vivent dans l'espace public, mais aussi des chercheurs, des chercheuses, mais aussi des urbanistes, des architectes. Et en fait, ceux avec qui, ceux qui font la ville, les architectes, les urbanistes, avec qui on travaille sur ce sujet, c'est des sujets qu'ils n'ont jamais travaillé avant. C'est complètement neuf. Et donc, ça bouscule un peu. Euh, ça bouscule assez clairement. Hein. Pour rien vous cacher, la droite ne vote pas les délibérations genre espace
0: public à la ville de Paris. Et par exemple, pour qu'on se rende compte ce que, ce que ça, ça devient concrètement à Suzanne Langlaine, quels ouais. aménagements ont été faits pour... Euh pour justement plus s'adapter aux femmes Alors à Suzanne Langlène, ils ne sont pas encore faits les aménagements, Et
2: mais typiquement, que... euh, quand, on quand on regarde qui fait du sport à Suzanne Langlène, il mmh. euh, y a des terrains de foot qui prennent... Euh, tout l'espace, mm. et où euh, moi j'y suis allée justement pour euh, faire, euh, ses, euh, à, commencer ces marches avant qu'elles soient faites avec euh, les femmes qui habitent le quartier. Euh, ces terrains de foot sont évidemment occupés à 95, 16% euh, par, euh, uniquement par des hommes. Et puis par contre, les femmes, elles, elles, elles vont faire du running. Euh, mm. Et comme les terrains de foot prennent toute la place, elles vont faire du running autour, euh, dans des lieux euh, qui sont plutôt cachés, où elles se sentent assez en insécurité. Euh, donc ça ne convient pas. Euh, quand quand on met des agrès sportifs, euh, par contre, euh, où on peut être vu mais sans être interpellé, sans être ennuyé, tout en faisant son sport dans l'espace public, on se rend compte que les femmes font du sport dans l'espace public. C'est juste qu'elles reviennent. Faut... Mais oui, mmh. il faut juste des aménagements qui correspondent à leurs envies, à leurs besoins, à leurs pratiques.
0: Claire Dupois à Bobigny, vous sentez aussi les esprits euh, prêts pour euh, pour ces nouveaux aménagements? Oui, euh, très franchement,
3: je suis euh, très optimiste, euh, tout simplement parce que euh, notre ville a toujours été euh, dans cette culture de l'égalité. Je pense qu'on est vraiment une ville euh, qui a été euh, précurseur, je ne sais pas comment on dit pour une femme, <rire> précurseuse. <rire> <féminin>. précurseuse voilà. <rire> que je me pose souvent des questions de, de ce type. Mm -hmm. euh, non, mais on a une véritable culture de l'égalité. On a eu euh, la, la, la première mère adjointe oui, mais en là... 1925. Oui, d'accord, ça c'est
0: l'histoire de la ville. Non, mais, mais on porte ces valeurs que, très profondément. Quand vous rencontrez, ils vous disent quoi sincèrement Est-ce qu'ils sont prêts On a aussi besoin de savoir dans quel état d'esprit sont les gens et la façon dont mais, vous leur parler. Les habitants, mmh. de toute façon, ils ont besoin
3: d'amélioration. Alors, mmh. si on les apporte aux femmes, on les apporte à tous. Parce que ça c'est évident que quand on, voilà, si on va s'occuper qu'une femme puisse, euh, euh, on dit toujours la poussette, mais ça peut être des courses parce que les femmes portent énormément, c'est ça dont on ne se rend pas compte. Mmh. Euh, bah voilà, si on l'améliore pour elle, alors on l'améliore aussi pour ses enfants, on l'améliore aussi voilà, pour tout le monde en réalité. Euh... C'est important. Et, 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 et en les espère... gens sont très prêts pour ça.
0: Et, et, et on l'espère en effet qu'ils oui. sont euh, très prêts euh, pour ça en tout cas. Merci d'avoir été avec nous euh, Claire Dupoisa. Je, Je vous le vous rappelle, rappelle hein, vous êtes adjointe, euh, adjointe à l'égalité femmes-hommes à la mairie de Bobigny. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On va passer à présent euh, à notre focus pour rentrer chez soi. Il faut prendre les transports euh, en commun. Lieu de toutes les agressions sexuelles et sexistes. C'est l'heure de notre focus donc.
4: Anne-Laure nous a rejoint Anne-Laure, bonsoir le constat est édifiant oui Marguerite, selon le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes à l'échelle nationale 100% des utilisatrices ont déjà au moins une fois été victimes de harcèlement sexiste ou d'agression sexuelle dans les transports en commun. Dans une étude on va aller plus loin, réalisée par la FNOT en 2016, 46% d'entre elles se sont retrouvées dans une situation où elles n'ont pas su ou pu réagir et puis il y a aussi les témoins de la scène entre et incapacité à agir. Ils sont 89% à ne pas avoir réagi à cette scène de harcèlement ou d'agression dans ces transports. Toujours selon la FNOT, les cas de harcèlement sexuel les plus répandus, eh bien en première position, 87% des femmes estiment qu'il y a une présence envahissante. On pense par exemple au man spread, Quand vous vous asseyez dans le métro et que eh bien, le passager à côté écarte les jambes et ne vous laisse que très peu de place. Et puis, en seconde position, 87%, 83% des femmes ont déjà subi dans ces transports en commun des sifflements, des insultes mais aussi des agressions sexuelles et de l'exhibition. Je vous rappelle hein, ce sont des faits qui constituent tous des infractions et pénales et pourtant seulement 2% des victimes vont porter fin, plainte à la suite de ces faits. Et puis elles mettent également en place des stratégies d'évitement. Elles évitent de prendre les transports en commun à certaines heures. ou revoient aussi leur façon de s'habiller si elles envisagent de prendre le bus, le tram ou le métro. Alors, comment tenter d'y mettre fin à ces comportements Eh bien, Île-de-France Mobilité et les opérateurs de transport misent tout d'abord sur une présence humaine renforcée. Plus de 1000 agents, par exemple, supplémentaires, ont été embauchés pour venir sur le terrain. Ils bénéficient, ils bénéficient tous d'une formation pour agir, recevoir la pointe et surtout écouter les victimes. Et puis, à partir du 1er janvier 2021, un dispositif de prise en charge a été mis en place justement pour euh, adapter au mieux euh, la prise en charge des euh, victimes qui deviennent prioritaires euh, il y a également toujours une demande de soins de la part des agents est-ce que ces victimes ont besoin d'être euh, prises en charge médicalement de recueillir les faits les plus précis possibles et puis aussi de suivre la plainte après euh, ces faits la ratp a également mis en place une cellule exclusivement dédiée à la lutte contre le harcèlement sexuel dans les euh, transports il y a d'autres moyens qui ne sont pas humains cette fois ci qui ont été euh, mis en place toujours par il euh, de France Mobilité avec un objectif d'un réseau 100% vidéo protégé, c'est déjà le cas dans toutes les stations de métro, de gare de bus et de tram. Marguerite, et puis il y a aussi ce numéro qu'il faut retenir, c'est le 31 117. Il est actif H24 par téléphone ou par SMS. Si vous êtes dans une situation où vous vous sentez menacé, puis on pense aussi aux arrêts à la demande. 70 lignes pour l'instant sont concernées dans la grande couronne, mais la RATP et la SNCF espère mettre eh bien, euh, ce dispositif disponible après 22h en Grande Couronne, effectif partout sur les lignes euh, en 2022. On pense aussi aux campagnes hein, stand-up qui euh, sont des campagnes euh, diffusées euh, dans les couloirs du métro par exemple pour eh bien, euh, permettre de réagir au mieux et donner euh, des conseils. Alors Madame Bidard, je m'adresse à vous les dispositifs et les moyens qui sont mis en place dans les transports en commun sont-ils euh, suffisants ou faut-il aller euh, plus loin avec par exemple des rames dédié uniquement aux femmes. On y pense par exemple dans le métro Tokyo au Japon.
0: Hélène Bidard, vous écoute euh... Écoutez, je ne pense pas
2: qu'on en soit là à avoir des, des rames dédiées. Ce qui est sûr, c'est que tous ces dispositifs sont nouveaux. Ils ont quelques années, ils sont en train de se mettre en place, ils se développent.
0: Il faut leur laisser encore un peu de temps
2: En tout cas, c'est ce, vraiment des bonnes pistes. Ouais. Euh, mmh. C'est des bonnes pistes et on avance. Les messages de prévention euh, de la RATP, euh, ce qui se passe aussi. Euh, qu'on euh... soit
0: clair, pour vous, on en fait assez. Non, on n'en fait pas non, forcément. Non, mais enfin, ce assez, que
2: je veux dire, c'est. Et on est sur la bonne oui, voie. On... OK. Mmh. Et on est sur la bonne voie et on revient de loin. Parce parce qu'il y a encore, euh, voilà, en 2000, avant 2015, où les premiers collectifs d'associations euh, se constituent, stop harcèlement de rue, etc. Avant 2015, on était dans une amnésie où on n'en parlait plus depuis les années 68. Mmh. En 68, les féministes en parlaient. C'était une lutte qui était portée. Et puis tout ça a été occulté. Et on a fait comme si euh, la ville euh, se construisait par et pour les hommes, et c'était normal. Et depuis 2015, on en parle. On y et... revient. <rire> Mais oui. Et en, en fait, en très peu de temps, en grande partie grâce au mouvement MeToo, grâce aux associations, mmh. on a vu les institutions bouger et faire des propositions. Et quand on fait des propositions concrètes, ça marche. Moi je crois beaucoup aux agents, euh, évidemment les agents, la présence des agents assermentés euh, en tenue, ça change les choses et ça Mais est-ce que les femmes leur
0: sont confiance, vous pensez ?– Il faut qu'ils soient formés,
2: il mmh. faut que ces agents soient formés, mais avoir des agents en tenue, mmh. ça change les choses. Je vous donne un exemple d'une marche mmh. exploratoire. Dans le 14e arrondissement, il y avait un dépôt de bus. Mmh. Tous les urbanistes, les architectes, pensaient qu'un dépôt de bus, c'est une nuisance. C'est un parking avec des bus, mmh. le soir, tard, c'est une nuisance. Et eh bien quand on a fait des marches exploratoires, les femmes expliquaient qu'elles faisaient une station de plus le soir, pour passer par le dépôt de bus, parce que quand elle passe par le dépôt de bus, elle passe devant des agents assermentés Et elle se sent en sécurité parce qu'il y a cette présence humaine. Donc il y a des efforts à faire, il y a des pistes là, et il faut continuer à les développer.
0: Alma Guirao nous a rejoint sur le plateau de Paris Politique. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes fondatrice de l'association On The Way. Euh, littéralement, ça veut dire euh, « bas bah, pattes ». Exactement. Hein, Tout simplement. Euh, J'aimerais qu'on regarde vos campagnes d'affichage euh, qui, qui, je trouve, claquent pas mal. Euh, les voici. « Ceci n'est pas un consentement ». Euh, on va en voir d'autres, voilà celle-là. Est-ce que c'est pas ça finalement qu'on a envie de voir dans les transports en commun, que ça accroche vraiment l'œil et que
1: ça nous bouscule un peu Si, si, effectivement. Mm -hmm. Alors juste pour revenir un peu sur mm -hmm. l'ADN de l'association, c'est notamment... Euh, l'ADN de l'association, d'avoir des campagnes nationales choc. Mm. Euh, l'idée de cette campagne, ceci n'est pas un consentement, avec la photographe Shelby Duncan, qui est euh, une photographe activiste, notamment active dans le hashtag MeToo aux états unis euh, qui a fait cette campagne photo, et c'est l'idée de dire, aucune tenue vestimentaire mm. ne justifie une agression mm. sexuelle. C'était vraiment l'idée d'être alignée avec cette crainte qu'on a en tant que femme. Je sors tard le soir dans le métro, j'ai peur d'avoir une mini-jupe. Mmh. J'ai peur d'avoir des remarques sexistes sur mon décolleté au travail, etc. Mmh. Donc c'était vraiment l'idée extrêmement importante. Aucune tenue ne justifie Mais une agression sexuelle. Ces
0: affiches, vous les décrivez très bien et, et je trouve qu'elles sont vraiment en effet parlantes et, et qu'elles réveillent. Pourquoi on ne les voit pas euh... On les voit pas plus.
1: Alors bon, elles ont été vues quand même. Oui, On a, oui,
0: une... a l'impression que dans le métro, les campagnes de harcèlement, je trouve. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, ah, moi, je suis pour qu'on arrête l'affichage sexiste partout. <rire> et, et, et et On met des affiches. Les campagnes sexiste. contre le harcèlement, elles ne pas, elles claquent pas autant,
2: <rire> ouais. On a non, besoin d'aller un peu plus loin. En fait, je pense qu'il y a besoin de les faire avec les associations oui. et avec mmh. les militantes féministes. Il y a besoin de les
1: faire main dans la main. Je pense mmh. qu'il y a un point aussi. On ne peut pas avoir le même discours. On ne peut pas avoir le même discours extrêmement le harcèlement de rue, c'est cru, mmh. c'est violent. Mmh. Et nous, euh, vraiment, avec Enzoé, on a voulu sortir à chaque fois des campagnes extrêmement chocs. La première, où il y a eu, pour le coup, qui a été un peu polémique, il y a eu des millions de vues, notamment sur le net et sur les réseaux sociaux, la vidéo s'appelait « Bande de bites », oui. où on oui. recueillait en fait des témoignages euh, d'Enzoé, recueillis par Enzoé, et on entendait justement ces témoignages extrêmement crus, avec une vidéo extrêmement explicite. Alors, sensibiliser, c'est en effet quelque chose de très important. Tout à fait. Et puis, euh, il,
0: fa... il va falloir aussi euh, réprimer. C'est aussi euh, l'autre étape. Euh, alors Il y a une loi qui existe, hein, notamment pour lutter contre le harcèlement de rue. Une loi entrée en vigueur en 2018 portée par Marlène chiappa avec des faits passibles de 90 euros d'amende, voire 1500 en cas de circonstances aggravantes. Ça fonctionne, selon vous, Hélène Bidard Alors, je vais vous dire,
2: je n'ai pas... Pas les chiffres de la préfecture
0: de police là-dessus. Parce que ça, ça a eu du mal à se mettre en place. Est-ce que la police municipale, par exemple, pourrait prendre le relais Alors La, la polic police municipale, je le précise à nos téléspectateurs, qui arrive euh, à voilà, Paris, qui, qui, qui vient d'être
2: euh, mise en place, elle est formée euh, euh, sur ces questions-là Mmh. Euh, elle va Vous être formée quoi, sur, avec des associations, mmh. alors des associations euh, d'ailleurs qui luttent aussi contre les lgbt mmh. euh, qui vont lutter contre le racisme, elle va être formée sur tous ces sujets, dont les sujets d'égalité. Mmh. Après, on va être clair, on peut intervenir sur des questions euh, voilà, de, de, de propos sexiste, euh, mais la police municipale elle n'est pas en capacité, euh, c'est pas ses compétences euh, d'après aller euh, intervenir pour euh, arrêter un agresseur là on va retomber sur la police nationale par contre elle va être formée aussi euh, et ça c'est très important, à l'accueil euh, des victimes et à l'écoute des victimes euh, et c'est comme pour les agents d'ailleurs mmh. dans les transports euh, en commun je pense que former tous les agents d'ailleurs comme la police nationale mmh. les former à l'accueil à l'écoute des victimes, à l'accueil et à l'orientation. Il faut qu'ils aient des solutions, ces, ces agents, qu'ils puissent dire, j'accueille une victime, je sais le faire, et je l'oriente vers le bon endroit où elle sera bien reçue
1: pour la suite.
0: Alma, pour vous, ça, c'est
1: l'évolution qu'il faut oui, oui, c'est primordial, toutes les personnes assermentées... Et on n'y est, fait... est pas encore On n'y est pas encore complètement, mais mmh. il y a quand même un début qui est, mmh. qui est extrêmement intéressant, comment le continuer d'une façon plus forte, plus intense Toutes les personnes assermentées pourraient effectivement très bien recevoir la parole d'une victime. Ces personnes doivent être absolument formées, parce qu'il y a des, des choses à dire, à ne pas dire lorsqu'on reçoit la parole d'une victime, il faut faire vraiment extrêmement mmh. attention. Donc ces personnes, si elles sont formées et sensibilisées, c'est parti hein
0: on va écouter les hommes un petit peu. On n'a été que des femmes. On est quand même allé leur poser des questions. On a eu envie de savoir, dans les rues de notre région, s'ils étaient sensibilisés au sujet dont on parle depuis maintenant pratiquement une demi-heure, s'ils étaient attentifs. Écoutez, On
3: a un rôle aussi en tant que parent, pas que en tant que prof, mais en tant que parent, par rapport aux garçons, pour leur apprendre aussi à avoir un certain type d'attitude et à repérer ce qui ne va pas aussi
2: à part de quelque chose de joli, de, de dire à une femme qu'elle est belle ou de vouloir euh, tenter un rapprochement. Après, il y a des façons de le faire et je pense qu'il y a pas mal de, de gens qui ne savent pas justement comment s'y prendre et après ça, ça tourne mal.
1: C'est vrai qu'on a très peu de connaissances sur ça, sur ce sujet. Si ça m'arrive demain, euh, si je vois ça, je ne sais pas comment vraiment je vais réagir. Alma, votre réaction à vous Non, non, mais c'est mmh. intéressant, parce qu'on mmh. entend souvent, et c'est vrai qu'il faut différencier la drague du harcèlement sexuel, en fait. Donc, peut-être rappeler, effectivement, les définitions, aller sensibiliser un maximum de personnes. Nous, on va dans les collèges, on va dans les écoles supérieures, on va dans les entreprises mmh. pour sensibiliser les gens. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est, un, on a des victimes qui n'avaient pas conscience d'être victimes d'une agression sexuelle, parce qu'elles n'avaient qu euh, pas la je... définition. Oui, qu très qui prennent clairement, conscience. Exactement, mmh. ou même d'un viol, d'ailleurs. Mmh. Euh, et des agresseurs. Qui ne se rendait pas compte qu'ils étaient agresseurs. Bon, j'ai essayé de lui faire un bisou, c'était pas très grave, elle me plaisait. Non un bisou forcé, un bisou volé c'est une agression sexuelle donc on est là aussi pour les sensibiliser, ne jamais arriver avec du jugement mais de la sensibilisation Vous faites des ateliers vous dans votre... Absolument, hum. nous on va vraiment de partout, là où on a besoin de nous on y va et c'est ça qui est extrêmement important on est soutenu par la mairie de Paris, on est soutenu hum. par la région de France Parce que justement
0: on a l'impression que l'échelon associatif est vraiment clé hein, dans ces luttes de... contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes euh, et on se dit aussi est-ce qu'il ne faudrait pas que la force publique s'engage encore davantage ah, tout à fait moi oui.
2: je pense que vraiment et notamment je parlais tout à l'heure de, de la, la construction de la ville de, de, les, de ceux qui fabriquent la ville il faut penser ça en amont euh, c'est à dire que là on parle du, du harcèlement on arrive c'est trop tard il euh, y a déjà des victimes euh, mais il faut penser les choses bien en amont faire de la prévention euh, dès le plus jeune âge, euh, au collège, pourquoi pas... Euh, il faut beaucoup d'argent
0: pour faire ça, parce que alors, évidemment, hein, on, ah, on oui. peut avoir des discours, <rire> mais on, quand je vous entends, j'ai envie de vous dire, mais alors, euh, comment, avec quels moyens, ah, avec il quel faut de l'argent. Euh,
2: clairement, euh, mmh. il faut de l'argent. Euh, nous, donne, par exemple, <rire> on mmh. rénove les écoles de la ville de Paris, mmh. on rénove les cours d'école. Mmh. Et ces cours d'école, on fait ce qu'on appelle des cours oasis, où on va organiser euh, Bon, le, le fait qu'il y ait aussi un, un enjeu écologique pour dévitumer euh, ces cours, mais aussi pour qu'il y ait un partage de ces cours entre les petites filles et les petits garçons parce que ça commence dès la cour d'école cet enjeu du partage de l'espace public donc oui il faut des moyens très clairement il faut des moyens dans dans, dans tout ce qui est construction d'espace de public dans tout ce qui est sécurité dans tout ce qui est transport ça coûte des moyens l'arrêt à la demande ça coûte mais pour autant et par exemple a des Amérique moyens pour Paris, la moitié de la population
0: c'est quelle part du budget qu'on se rende compte
2: euh, alors mon budget à moi c'est 1 et 1,3 millions donc c'est assez peu mais en fait il y a un budget transverse qu'on appelle inclusif avec les autres délégations et on est autour de 27 et quelques millions d'euros mais tout ça on a besoin aussi que les autres institutions évidemment soient partenaires de ça c'est repenser toute la ville Évidemment que ça coûte, mais ça vraiment ça en
1: vaut le coup. Ça... Alma
0: un mot pour terminer parce qu'on va être à Alors, court de temps. Alors juste, train. on sort oui. une nouvelle
1: campagne d'affiches oui. extrêmement importante avec des Vous phrases qui sont manier Donc voilà, par exemple on a euh, euh, la vie ne fait la pas le viol. Moi
0: parce que sinon on ne va pas oui. euh,
1: On ne meurt jamais d'amour. Oui. La vie ne fait pas le viol avec mm. nos partenaires supermarchés noirs et laissez la mm. penser. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet endtheway.fr. Soutien pour les assauts. On a besoin effectivement de la mairie de Paris, de la région de France, du gouvernement, mais aussi un tout à chacun. Il faut s'entraider. Et
0: rappelons aussi que les agresseurs sont punis par la loi Tout à fait. que c'est est important. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement et Une agression
1: sexuelle jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, mmh. 75 000 euros d'amende et un viol de 15 à 20 ans d'emprisonnement, c'est un crime. Voilà.
0: Merci beaucoup Merci d'avoir euh. été avec nous avant de se dire au revoir. On vous rappelle ces numéros si vous êtes victime de violence le 17 et le 114, ce sont les numéros d'urgence et le 3919, numéro d'écoute anonyme et gratuit. Et puis il y a aussi ce chat pour effectuer un signalement sur le site Arrêtons les violences Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à tous ceux qui l'ont édité et préparé. Paris politique, c'est terminé. L'actualité continue sur BFM Paris.